0: Down, down,
1: Und das Älterwerden hat seine Probleme, aber um da rauszukommen, um da wirklich nicht drin verhaftet zu bleiben, braucht man ab und zu Anregungen von außen oder braucht Menschen, die einen aufrichten, weil man unten ist oder die einem das Lachen zeigen oder wieder zurückschalten.
0: Hallo und liebe HörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer nächsten Podcast-Folge Wir sind die Klinik Clowns Hamburg ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 Clowns, aber es gibt viel mehr Klinik-Clowns, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland und der ganzen Welt. Das ist also eine mittlerweile sehr weit verbreitete Bewegung. Und wir möchten euch in diesem Podcast äh, die Menschen in und rund um unseren Verein vorstellen. Die wunderbare Musik kommt heute von Luise und Peter serie Hallo ihr beiden. Und damit herzlich willkommen zu... Humor Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. In der ersten Folge hatten wir bereits unsere Ehrenvorsitzende zu Gast, dann zwei Clowns. Und heute haben wir das erste Mal einen Gast von außen, worüber ich mich ganz besonders freue. Er ist langjähriger Unterstützer der Klinik Clowns. Er ist ehemaliger Pastor der St. Michaelis Kirche des Wahrzeichens von Hamburg. Aber nicht nur das, er ist äh, auch Kurator der Matthias-Tantau-Stiftung, die äh, uns, unseren Verein seit langer Zeit unterstützt und, wie ich gelesen habe, auch Präsidiumsmitglied von New Generation, einer Organisation, die sich für Freizeitaktivitäten von jungen Senioren einsetzt, was ich ganz besonders toll finde. Ich finde es wahnsinnig toll, dass Sie heute bei uns sind, zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Helge Adolfsen.
1: Ja, vielen Dank, das äh, freut mich auch dass Sie da sind und dass wir die Möglichkeit haben, das Gespräch zu führen über Ihre Einrichtung und meine Beziehung natürlich, unsere Beziehung zu den Klinik-Clowns. Ähm,
0: schauen wir mal, was daraus wird, bitte. Mal schauen wir mal, was daraus wird, ja, schön. Ich gleich mal zu Anfang die Frage, ähm, warum liegt Ihnen die Arbeit der Klinik-Clowns so am Herzen, dass Sie so viel Herzblut da reinstecken und uns so tatkräftig unterstützen? Und vielleicht auch, wo haben Sie die Arbeit der Klinik-Clowns mal live erleben dürfen?
1: Also genau damit will ich antworten, mit einer Geschichte, das ist immer gut, das wird nämlich lebendig und plastisch. Äh, es gibt in Hamburg eine wunderbare Einrichtung, das Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel. Ja. Und dort gibt es unter anderem für ältere Menschen eine Dementenabteilung, ein eigenes Haus. Und unsere Freundin Sigrid Ying, die eine Freundin von Michael hier ist, wo ich diese 18 Jahre Hauptpastor war, und sie auch eine Helferin im Chor. Die wurde dement und wurde dann in dieses Haus äh, gebracht zum Leben und zum Wohnen. Und eines Tages besuchten wir sie.
0: Mhm.
1: Und es war sehr eigen. Erstens mh, saß vor ihr ein Verehrer, sie war auch schon weit über 80, aber so ist das bei älteren Menschen häufig mal, dass sie dann wieder Gefallen finden an ein bisschen jüngeren Frauen. Aber nebenan war das Geschehen, ein buntes Geschehen. Da war nämlich die klinik -Clons. Und die Klinik-Clowns hatten bei diesen Menschen mit Demenz, man soll nie sagen die Dementen, betone ich, die Menschen mit Demenz, die haben nämlich ihre eigene Würde. Und die waren ganz fasziniert, weil da die Luftballons stiegen und sie sangen, einem mit der Gitarre in der Hand, andere hatten Tambourin und mit ihren Pappnasen, mit den roten Nasen, die Erkennungszeichen. Und die waren sehr fröhlich. Und unsere gute Sigrid, die Freundin in ihren hohen 80ern, guckte ab und zu scheel hin, aber immer auch mit dem anderen Auge scheel zu ihrem Verehrer. Aber es war eine wunderbare Geschichte. Und das heißt, ich habe erlebt, dass die Clowns mit ihrem Humor plötzlich etwas durchbrechen. Blockaden durchbrechen, Einsamkeit durchbrechen. Das sind im Grunde Mauern-Durchbrecher, möchte ich sie nennen. Also insofern <lacht> habe ich daran sehr viel Gefallen gefunden und da ich... Aus dem sozialen Bereich kommen. Mein Vater war in diesem Bereich tätig. Das bin ich als Pastor immer noch und als Hauptpastor weiß ich genauso in Hamburg, bin ich den Klinik-Claus hier zugetan.
0: Schön. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für Ihre Unterstützung. Und ähm, jetzt sind Sie bei New Generation, habe ich gelesen, Präsidiumsmitglied. Und da steht so ein, muss ich jetzt einmal kurz nachgucken, wie der heißt, so ein wunderbarer Satz. Jung oder alt, keine Frage des Lebensalters auf in die Zukunft. Das finde ich so einen herrlichen, lebensbejahenden Satz, der ja, der ja, ja so vieles umschreibt. Und es ist also eine, die Frage von Humor, ist ja auch keine Frage des Alters. Ähm, meine Schwiegermutter beschäftigt sich gerade durch ihre frische Pensionierung sehr damit, wie kann man diesen Schritt, der ja auch für viele Menschen oft angsteinflößend ist, der Job fällt weg oder in der Familie entsteht eine neue Konstellation. Was spielt in Ihrer Erfahrung? In diesem, in diesem neuen, Eintritt in den neuen Lebensabschnitt der Humor für eine Rolle.
1: Also ich glaube, der sehr, sehr entscheidende, wenn man ihn denn erleben kann und von anderen im Grunde gezeigt bekommt oder selber animiert wird, wirklich auch zu lächeln, beziehungsweise es leichter zu nehmen, was da ist. Denn diese Situation als Übergangs ist keine einfache. Und mhm. es gibt den Pensionstod oder Rentnerinnentod ganz genauso. Und es gibt die Phase eines Übergangs der Findung, wo ich entdecken muss, wie geht's weiter? Was nun? Bisher war alles geregelt, jetzt ist nichts geregelt, aber jeder Tag muss strukturiert werden. Und insofern sage ich, äh, das Moment der Leichtigkeit eines leichten Lebens ist dabei sehr entscheidend. Das hat ja viel mit Gelassenheit zu tun. Das, dieses Wort mag ich sehr gern. Ja. Das ist eines meiner Motto gewesen in meiner Zeit, auch als Dekan in der Militärseelsorge. Also Gelassenheitsspruch, einen sehr alten Spruch, den liebe ich sehr. Und was dazu hilft, das hat viel mit Humor und mit Leichtigkeit und auch mit der Leichtigkeit des Lebens zu tun. Das Leben ist schwer genug und das Älterwerden hat seine Probleme, aber um da rauszukommen, um da wirklich nicht drin verhaftet zu bleiben, braucht man ab und zu Anregungen von außen oder braucht Menschen, die einen aufrichten, weil man unten ist, oder die einem das Lachen zeigen oder wieder zurückschenken.
0: Ja, und auch vielleicht was ein Begriff, der mir dabei noch einfällt, ist auch so ein, so ein Stück weit Selbstironie, oder? Also wenn man die, die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, befähigt einen ja auch im Leben, über alle Widrigkeiten mehr zu schmunzeln, als sich darüber Sorgen zu machen, Das ist oder? übrigens
1: ein seltenes, aber ein ganz wunderbares Gut, über sich selbst lachen zu können. Das können nicht sehr viele. Ja. Aber andere dazu animieren, das tun die Klinik Clowns ja auch in gewisser Weise, ja. andere dazu zu animieren, mal in sich selbst zu gehen, an sich selbst zu denken und dann plötzlich zu sagen, ach Mensch so toll bist du ja auch nicht ne und, ja. oder ein, etwas gesagt zu bekommen und es nicht Grund zu nehmen das ist so ein ganz wichtiger Punkt aber das hat auch wieder was äh, wiederum damit etwas zu tun dass man herauskommt aus einer bestimmten Art und Weise eines sehr festgelegten Lebens und Daseins in dem es nicht nichts mehr möglich ist also Humor öffnet auch was und es wieder was Neues da M manchmal ja sogar eine Möglichkeit wirklich neu anzufangen, weil man einen Abstand zu von sich selbst gewinnt. Humor hat mhm. was zu tun, mit, dass er von außen kommt und mit einem selbst, aber einen öffnet und dann aufschließt und dann neue Möglichkeiten vielleicht einem zeigt.
0: Mhm. Ja, toll. Das sind schöne Gedanken. Sie haben auch so einen, so einen wunderbaren, es gibt ähm, ein, ich weiß gar nicht genau von wann der ist, ein Artikel aus dem Abendblatt, der auch auf unserer Homepage zu finden ist und den schließen Sie mit so einem wunderbaren ähm, Zitat von Charles Dickens, dass da heißt, gibt es schließlich eine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor. Ja. Das bringt das natürlich ziemlich das auf den Punkt. Das ist genau ne? der
1: Punkt. Also Liebe im Sinne auch von Empathie gegenüber anderen, aber auch aus sich selbst daraus das Erfahren, weil andere einem entgegenkommen oder einem etwas geben, was man sich selbst gar nicht mehr geben konnte oder kann. Das ist wahr. Liebe und Humor. Das ist eine wunderbare Paarung. Ja, ja. Mhm. Charles Dickens.
0: Ja, und ein, ein wunderbares Wort, was Sie jetzt auch sagen, Empathie, das entscheidet, äh, unterscheidet ja den Klinik-Clown von einem Bühnenclown. clown Das ist ja jetzt auch nicht immer Humor gefragt, wenn wir in ein Zimmer kommen, sondern manchmal ist ja auch einfach mal Hand halten, mal Ruhe, Kraft geben. Es ist auch, mir ist auch häufig passiert, dass jemand es einfach gerade gebrauchen konnte, dass jemand zuhört, äh, weil einfach es brauchte, brauchte das jetzt mal. Ähm, das ist vielleicht auch eine Parallele, merke ich jetzt gerade, die zwischen Ihrer Arbeit als Pastor ja. und auch unserer Arbeit als Klinikclowns ist. Also, oder? ich habe
1: nämlich mit Erstaunen festgestellt, als ich nochmal guckte bei Ihnen, so wie Sie sich äh, im Grunde selbst verstehen und mit der Ausbildung. Also das ist ja eine Form auch von Pädagogik, aber auch von Psychologie, die notwendig ist dazu, zu diesem. Ja. Und dass sie die Differenzierungen in sich selber haben und das wahrnehmen, was an der Zeit und im Augenblick notwendig ist. Das finde ich, das hat ganz viel mit Seelsorge zu tun. Mhm. Also sowas, dass man zum Beispiel nicht von sich her denkt, sondern vom anderen her zurück zu sich selbst wahrnimmt, was ist jetzt im Moment in dem Gesicht zu lesen oder was nehme ich wahr und darauf reden. Geht aber nicht was abspult, was der Clown, der eben ein Clown vom Beruf ist, vielleicht tun kann. Und das wirkt immer. Er weiß seine Pointe, die kommen dann. Das ist mhm. zu wenig. Und insofern achte ich das sehr hoch, was sie tun. Das ist im Grunde ein wesentlicher Beruf, in Anführungsstrichen, natürlich ehrenamtlich, den sie machen, aber nicht nur ehrenamtlich.
0: Es ist ja mehr. Ja, also wir sind ja, dank Leuten wie Ihnen sind wir ja, bekommen wir ja Geld dafür, ja. Was, dass wir diese Arbeit machen und ähm, dadurch ist natürlich auch eine Regelmäßigkeit gewährleistet und dadurch ist auch die Qualität gewährleistet und gerade in der Arbeit mit alten Menschen ist ja Musik etwas, ja. was was Türen öffnet, Erinnerungen äh, wieder aufleben lässt. Es gibt eine tolle Doku, die heißt äh, Alive Inside, also Innen noch am Leben. Da sind Menschen den wird durch Biografiegespräche mit den Angehörigen werden denen die Musiken vorgespielt, die sie früher gehört haben. Und obwohl die wochenlang, teilweise monatelang nicht mehr gesprochen haben und kein geistiges Lebenszeichen mehr von sich gegeben haben, blühen die wieder auf und finden zu Alter. Also, das ist wie ein, 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 ein Schlüssel. Also, das wäre vielleicht der dritte Schlüssel zu Liebe und Humor, finde ich, ist Musik so ein Kann so ich so Ihnen sofort bestätigen.
1: Schlüssel. Also, ja. der. Eigentlich Initiator und dann Begründer, und ich bin der Mitbegründer, Freund von mir, Hermann Raue, damals Präsident der Musikhochschule. Der hat da ganz viel drüber gearbeitet, über die Musik. Musik öffnet Herzen, öffnet auch wirklich ganz viel mehr und erzählt immer eine Geschichte. Er hat damals auch eine Zusammenarbeit gemacht gehabt mit einem Neurologen und es ging um einen Schlaganfallpatienten. Und der regte sich nicht, und er sprach nicht, aber es war, das rechte Bein war gelähmt und er war sehr deprimiert. Und dann haben sie immer überlegt, was machen Sie? Und dann hat Hermann Rauer gefragt, äh, an welche Musik würde sich Ihr Mann erinnert oder was ist seine Lieblingsmusik? Und da sagt der oDonna oh Clara, das ist ein alter Schlager.
0: Ja, kenne ich, toll.
1: Ah ja. Und dann haben die Platte aufgelegt und, jetzt werden Sie sich wundern, das Bein zuckte und die Zehen auch. Also ja. so weit geht es. Inzwischen ist diese Form von Therapie, Musiktherapie für Menschen mit eben Schlaganfallgeschichten und Lähmung und so völlig verbreitet. Aber die, das mhm. sind die Ursprünge dieser Methode und Therapie.
0: Ja, ja, toll. Und ich meine, in der Kirche gibt es ja auch viel Musik. Ja, natürlich. Also, sie haben
1: ja also ich meine, ich habe selbst, also ich habe Bratsche gespielt bis zum Solokonzert und ich habe eine Gesangsausbildung gehabt hinterher mhm. und bin mit der Kantorei aufgewachsen bis ins Studium hinein. Also ich weiß, was Musik ist und meine Möglichkeiten an Michel, durch die Musik zu verkündigen, auch über Musik zu sprechen, aber mehr noch sie zu interpretieren und zu helfen, noch tiefer sie zu verstehen, die waren wunderbar.
0: Mhm. ja. Toll. Ich habe gerade, da fällt mir jetzt gerade ein, bei der Trauerfeier von, von Helmut Schmidt ja. in da hat doch Jochen Wiegand äh, Minje Han von Klaus Grote ja. auf der Gitarre gesungen. Also das, das ist ein wahnsinnig rührendes Lied und diese, diese Kraft auch, ich meine, Musik kann sich in einer Kirche natürlich auch viel größer entfalten. Ne? Das ist natürlich. Natürlich schön. Ähm, wenn, wenn, wenn Musik bei Ihnen äh, äh, berufsbedingt natürlich auch ein großes Thema war, wie ist das denn mit Humor? Ich hätte gewünscht, ich hätte mal eine Predigt von Ihnen hören können. Sie, wie haben Sie es mit dem Humor gehalten? Haben Sie, haben Sie versucht, Ihre Predigten humorvoll zu gestalten? Oder? Eigentlich weniger. Es ist, eigentlich ist nicht meine Art. Aber ich habe natürlich
1: etwas gemacht, klar. Und zwar eine ganz besondere Geschichte. Es gibt in der Tradition der Kirche und der Predigten das Osterlachen. Ich weiß nicht, mhm. ob Sie das kennen. Nein. Kennen und mich. zwar haben die Pastoren früher, die Geistlichen alle, haben am Ostern, äh, an Ostern Witze erzählt im Gottesdienst, in der Predigt. Aha. Und da gibt es eine, das habe ich mal auch gemacht. Und in Hamburg hat Ulrike Murmann, die und Hauptpastorin an St. Katharinen, macht dies immer noch jeden Ostern Witze erzählen. Und der Hintergrund ist ein ganz tiefer. Damit wird im Grunde Humor erzeugt, aber eigentlich wird der Tod ausgelacht. Nämlich, Jesus ist tot, Ostern, Auferstehung, das Licht erscheint, in der Früh des Morgens ist man draußen an den Gräbern, die Situation, und jetzt in der Kirche auch, da ist wirklich eine Möglichkeit, so also wirklich zu lachen, sich zu entspannen, offen zu werden, und es gibt da diese wunderbare Geschichten auch aus der orthodoxen Kirche, wo die alte Babuschka einen äh, KPD-Mann äh, wirklich vorführt, der wollte also ihnen alles mögliche erzählen und dabei und dann äh, sagt sie, ist sie nach vorne gegangen und hat ihn zur Brust genommen und hat ihn ausgelacht und der ganze Saal lacht und er musste von der Bühne runter. Also ja. solche Geschichten sind wunderbar. Der Humor ja. entlarvt auch vieles und Menschen.
0: Ja. ja, oder wie Sie sagen, lässt Sorgen oft leichter oder, oder schweres leichter erscheinen. Ja. Oder? Und deswegen ist es ganz toll, finde ich auch, den Humor zu kultivieren. Und selbst wenn man sagt, oh, da kann ich jetzt gar nicht drüber lachen, ähm, ist trotzdem zu versuchen, weil beim nächsten Mal kann man über solche Sachen dann vielleicht doch leichter lachen, ne? Ja. Also. Es gibt jetzt auch wir geben immer Menschen die fragen, wie trägt man den Humor in den Alltag immer? Sucht euch Humor. Also wir haben als Clowns sowieso einen Humoranker. Wie das haben wir also ich habe es in der Ausbildung gelernt, dass ich sozusagen, wie ich schneller in die, in die, in die Clowns Energie komme, habe ich eine Situation aus meiner Jugend, an die ich mich erinnere, wo ich immer noch herzhaft lachen muss, wenn ich die höre oder wenn ich darüber nachdenke und ähm, den, den Menschen dazu zu raten, sucht euch diese Art von von Humoranker. Also, was sind die Sachen, die ihr witzig versucht euren eure ähm, euren Humor zu äh, selber kennenzulernen, wie man sich auch auf die Suche nach Gefühlen macht und was sind die Momente, die ihr witzig findet, warum findet ihr die witzig? Und ohne da jetzt in so einen analytischen Hintergrund zu kommen, hilft das äh, nach und nach ähm, diese, diese Situation auch zu fördern und ähm, ähm, mit mehr Lachen und Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Ja. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Schön. Ja, mhm. toll. Ähm, eine Frage, eine letzte Frage hätte ich noch. Das haben Sie vorhin schon Donna Clara, oh, Donna Clara gesagt, was ich nur in der Version von Max Rabe kenne, aber ich mag das Lied auch sehr, mhm. diesen alten Schlager. Ähm, haben Sie vielleicht ein, ein Lied ein mit Ohrwurm-Charakter, es muss aber gar nicht sein, was wir vielleicht unsere unsere äh, Musikantenclowns bitten könnten, für uns zu spielen an dieser Stelle?
1: Also ich will ja noch nicht, nicht sagen, also... Ähm, das Wandern ist das Müllers Lust oder so, ist nicht, ist, nee, ich könnte das nicht sagen.
0: Ich nee, kenne aber viel, das Wandern ist das des Müllers Lust, ist doch schon mal, ist doch, das ja, ist doch schon das mal das sehr passt natürlich ganz schön. Ja. Ja. Ich werde mal fragen. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Vielen Dank, Herr Adolf. Gerne. Also, es finde ich ein sehr schönes Thema
1: und dass Sie das machen, finde ich ganz großartig. Also, das äh, hat eine große Bedeutung für Menschen in unserer Zeit und grundsätzlich auch immer für Menschen. So soll es ja, bleiben. Ja. Ne?
0: Das ist toll. Ja, vielen Dank nochmal für Ihre Unterstützung und auch fürs Gespräch und alles Gute Ihnen. Vielen Ihnen
1: Dank auch Dankürfen. und allen anderen auch. Grüßen Sie die. Das
0: ja? war ich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und wenn Ihr noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de. Dort auf unserer Homepage findet ihr übrigens auch den Abendblattartikel unseres heutigen Gastes Helge Adolfsen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne der ganzen Welt von diesem Podcast erzählen, könnt unsere Botschaft von Liebe, Humor und Empathie in die Welt tragen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über finanzielle Unterstützung. Oder wenn ihr eine andere Idee habt, jederzeit her damit. Wir sind die Klinik Clowns Hamburg und das ist unser Podcast. Vielen Dank an Luise und Petersilie für die Musik. Sehr gerne! Ach komm, weil es so schön war, nochmal den Jingle zum Abschied. Liebe Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Diagnose Humor Pedoph. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.